0: Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Αγκάθα κρίστη. Η Μέρος δεύτερο. Μουσική Δεν περίμενε την απάντηση του Λάγκτον. Κατηφόρησε γρήγορα στο μονοπάτι και βγήκε στο δρόμο από την καγκελόπορτα που έτριζε. Τώρα που βρισκόταν στο δρόμο, επιβράδυνε το βήμα του. Η ζωηράδα του έσβησε. Το πρόσωπό του έγινε βαρύθιμο και προβληματισμένο. Έβγαλε το ρολόι από την τσέπη του και το συμβουλεύτηκε. Οι δείκτες έδειχναν 8 και 10. «Πάνω από 3 τέταρτα της ώρας», ψιθύρισε. «Μήπως έπρεπε να περιμένω». Επιβράδυνε κι άλλο τα βήματά του. Φαινόταν σχεδόν έτοιμος να γυρίσει πίσω» τον κυρίευσε ένα ασαφές σκοτεινό προέστημα, Ωστόσο, το ξεπέρασε και συνέχισε να περπατά με αποφασιστικότητα προς το χωριό. Παρόλα αυτά, το πρόσωπό του ήταν ακόμη προβληματισμένο και μια-δυο φορές κούνησε το κεφάλι του σαν να μην είχε ικανοποιηθεί πλήρως. Ήταν μερικά λεπτά πριν από τις 9, όταν πλησίασε ξανά την καγκελόπορτα του κήπου. Η βραδιά ήταν γλυκιά, ήρεμη. Ούτε ένα αμυδρό αεράκι δεν κινούσε τις φιλοσχές. Υπήρχε ίσως κάτι απειλητικό σε αυτή την ηρεμία, όπως η κάλμα πριν από την καταιγίδα. Ο Πουαρό επιτάχυνε ελαφρά το βήμα του. Ξαφνικά ένιωθε ανησυχία και αβεβαιότητα. Ούτε ίδιο ίδιος ήξερε τι φοβόταν. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή η καγκελόπορτα του κήπου άνοιξε και βγήκε γρήγορα στο δρόμο ο Κλοντ Λάγκτον. Πετάχτηκε όταν είδε τον Πουαρό «Α, ε, καλησπέρα! Καλησπέρα μες για Λάγκτον! Νωρίς ήρθατε!» Ο Λάγκτον τον κοίταξε έντονα. «Δεν ξέρω τι εννοείται. Καταστρέψατε τη σφικοφωλιά!» «Βασικά όχι!» «Α,» είπε απαλά ο Πουαρώ. «Δεν καταστρέψατε τη φυκοφολιά; «Τότε τι κάνατε!» «Α, απλά καθίσαμε και λέγαμε ιστορίες με τον Χάρισον. Τώρα πρέπει να φύγω, κύριε πουαρό. Δεν είχα ιδέα ότι μένατε στα μέρη μας. Είχα δουλειά εδώ, βλέπετε. Α, θα βρείτε τον Χάρισον στη βεράντα. Συγγνώμη που δεν μπορώ να μείνω άλλο. Έφυγε βιαστικά. Ο Πουαρός συνέχισε να τον κοιτάζει που ξεμάκρενε. Ένας νευρικός νεαρός, όμορφος, με αδύναμο στόμα. «Θα βρω τον Χάρισον στη βεράντα», ψιθύρισε ο Πουαρό. «Αναρωτιέμαι». Μπήκε από την καγγελόπορτα του κήπου και ανηφόρησε στο μονοπάτι. Ο Χάρισον καθόταν ακίνητο σε μια καρέκλα, δίπλα στο τραπεζάκι της βεράντας και ούτε που κούνησε το κεφάλι του όταν ο πουαρό πήγε και στάθηκε δίπλα του. "Άμονα είπε ο πουαρό. «είσαι καλά». Έπειτα από μια παρατεταμένη πάυση, ο Χάρισον μίλησε με μια παράξενη ζαλισμένη φωνή. «Τι είπα αν είσαι καλά». «Αν είμαι καλά... ναι... γιατί να μην είμαι... δεν έχεις παρενέργειες... καλό αυτό... παρενέργειες από τι... από την κρυσταλλική σόδα... ο Χάρισον πετάχτηκε όρθιος... κρυσταλλική σόδα... τι εννοείτε... ο Πουαρό έκανε μια απολογητική χειρονομία... «Μετανιώνω που αναγκάστηκα να κάνω κάτι τέτοιο... αλλά έβαλα κρυσταλλική σόδα στην τσέπη σα. Στην τσέπη μου, για ποιον λόγο. Ο Χάρισον τον κοίταξε. Ο Πουαρό μίλησε ήρεμα και απρόσωπα, σαν ο που πέφτει στο επίπεδο ενός παιδιού. Βλέπετε, ένα από τα πλεονεκτήματα, ή μειονεκτήματα του να είσαι detective είναι ότι έρχεσαι σε επαφή με τις τάξεις των κακοποιών. Και οι κακοποιοί μπορούν να σου διδάξουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα και παράξενα πράγματα. Γνώρισα κάποτε έναν πορτοφολά. «Ενδιαφέρθηκα για εκείνον, γιατί για μία και μοναδική φορά δεν είχε κάνει αυτό για το οποίο τον κατηγορούσαν. και έτσι τον αθώωσα. και επειδή μου ήταν ευγνώμων, με ξεπλήρωσε με τον μόνο τρόπο που μπορούσε να σκεφτεί. Που ήταν να μου δείξει τα κόλπα του επαγγέλματος. Κι έτσι μπορώ να κλέψω το πορτοφόλι κάποιου χωρίς να υποψιαστεί τίποτα. Βάζω το ένα χέρι μου στον ώμο του, κάνω τον ταραγμένο και δεν καταλαβαίνει τίποτα». Αλλά παρόλα αυτά, έχω καταφέρει να μεταφέρω ό,τι είχε στην τσέπη του στη δική μου και να το αντικαταστήσω με κρυσταλλική σόδα. Βλέπετε, ο που αρώμε περηφάνεια, αν κάποιος θέλει να έχει γρήγορη πρόσβαση σε κάποιο δηλητήριο για να το ρίξει σε ένα ποτήρι δίχως να τον πάρουν είδηση, πρέπει οπωσδήποτε να το έχει στη δεξιά τσέπη του σακακιού του. Δεν υπάρχει άλλο μέρος, ή ότι θα ήταν εκεί». Έβαλε το χέρι του στην τσέπη του και έβγαλε κάτι μεγάλους λευκού κρυστάλλους. «Εξαιρετικά επικίνδυνο», ψιθύρισε. «Να το κουβαλάτε έτσι, χήμα!» Ψύχρεμα και χωρίς βιασύνη έβγαλε από μια άλλη τσέπη ένα μπουκάλι με φαρδί στόμιο. Έβαλε μέσα τους κρυστάλλους, πλησίασε στο τραπέζι και γέμισε το μπουκάλι με νερό. Ύστερα έβαλε προσεκτικά το πόμα και το ταρακούνησε μέχρι που όλοι οι κρύσταλλοι διαλύθηκαν. Ο Χάρισον τον παρακολουθούσε σαν μαγεμένος. Ικανοποιημένος από τη διάλυση, οπού Πουαρό πήγε στη σφικοφωλιά. Έβγαλε το πόμα του μπουκαλιού, έστρεψε από την άλλη το κεφάλι του και έριξε το διάλυμα στη σφικοφωλιά. Ύστερα έκανε ένα-δυο βήματα πίσω και συνέχισε να παρακολουθεί. Κάποιες φύκε που επέστρεφαν προσγιώθηκαν στη φωλιά, φάνηκε να τρέμουν λιγάκι και ύστερα κινητοποιήθηκαν εντελώς... Άλλες σύρθηκαν έξω από την τρύπα απλά για να πεθάνουν. Ο Πουαρός συνέχισε να κοιτάζει για ένα-δύο λεπτά. Ύστερα έγνεψε και επέστρεψε στη βεράντα. «Ένας γρήγορος θάνατος», είπε. «Ένας πολύ γρήγορος θάνατος». Ο Χάρισον ξαναβρήκε τη φωνή του. «Πώς ξέρει. Ο Πουαρό κοιτάξε ευθεία μπροστά. «Όπως σα είπα... Είδα το όνομα του Κλόντ Λάγκτον στο βιβλίο. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι σχεδόν αμέσως μετά έτυχε να τον συναντήσω. Μου είπε ότι αγόρασε κιανιού χοκάλιο κατόπιν δική σας παρακλήσεως για τη σφικοφωλιά. Αυτό μου φάνηκε κάπως παράξενο φίλε μου, γιατί θυμάμαι πως εκείνο το δείπνο που αναφέρατε, είχατε μιλήσει για τα πλεονεκτήματα του πετρελαίου και αποδοκιμάσατε την αγορά και τη χρήση ως επικίνδυνη και χρειαστή. «Συνεχίστε», γνώριζα και κάτι ακόμη. «Είχα δει τον Κλόντ Λάγκτον και τη Μόλι Ντίν μαζί, όταν νόμιζαν ότι δεν τους έβλεπε κανείς. Δεν ξέρω τι ερωτικό καυγαδάκι ήταν που τους χώρισε αρχικά και την έριξε στην αγκαλιά σας, αλλά συνειδητοποίησα ότι οι παρεξηγήσεις είχαν λυθεί και η δεσποινής Ντίν είχε αρχίσει να επιστρέφει στον παλιό ερωτά τη. «Συνεχίστε», και γνώριζα και κάτι ακόμη φίλε μου. Τις προάλλης ήμουν στη Harley Street και σας είδα να βγαίνετε από ένα συγκεκριμένο γιατρείο. Γνώριζα τον γιατρό και για ποια ασθένεια τον συμβουλεύεται κανείς και είδα την έκφραση στο πρόσωπό σας. Την έχω ξαναδεί μόνο μια-δυο φορές στη ζωή μου, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να την μπερδέψω. Ήταν η έκφραση ενός ανθρώπου καταδικασμένου να πεθάνει. Έχω δίκιο ή όχι. Απόλυτο δίκιο. Μου έδωσε δυο μήνες ζωής. Δεν με είδατε φίλε μου γιατί είχατε άλλα πράγματα στο νου σας. Είδα και κάτι άλλο στο πρόσωπό σας. Αυτό που σας είπα το απόγευμα ότι οι άντρε προσπαθούν να κρύψουν. Είδα μίσος φίλε μου. Δεν μπήκατε στον κόπο να το κρύψετε γιατί νομίζατε ότι δεν σας έβλεπε κανείς. Συνεχίστε, είπε ο Χάρισον. Δεν έχω πολλά να πω ακόμη. Κατέβηκα στα μέρη σας, έτυχε και είδα το όνομα του Λάγκτον στο βιβλίο με τα δηλητήρια, όπως σας είπα. Τον συνάντησα και ήρθα εδώ σε σας. Σας έστησα παγίδες. Αρνηθήκατε ότι ζητήσατε από το Λάγκτον αγοράσικη ανιούχο κάλιο. ή μάλλον κάνατε τον έκπληκτο όταν το ακούσατε. Στην αρχή ξαφνιαστήκατε με την εμφάνισή μου... Αλλά σύντομα είδατε ότι τέριαζε καλά με το σχέδιό σα και οξύνατε τις υποψίες μου. Γνώριζα από τον ίδιο τον Λάγκτον ότι θα ερχόταν στις οκτώμιση. Εσείς μου είπατε ενέα σκεπτόμενος ότι θα ερχόμουν όταν θα είχαν τελειώσει όλα. Κι έτσι κατάλαβα τα πάντα. «Γιατί ήρθατε», ρώτησε ο Χάρισον. «Μακάρι να μην είχατε έρθει». Ο Πουαρό σηκώθηκε όρθιος. «Σας είπα». «Απάντησε, η φώνη είναι η δουλειά μου». «Φόνος, αυτοκτονία εννοείται». «Όχι». Η φωνή του Πουαρώ αντίχησε δυνατά και καθαρά. «Εννοώ φόνο». «Ο θάνατός σας θα ήταν γρήγορος και αβίαστος, αλλά ο θάνατος που σχεδιάζατε για τον Λάγκτον ήταν ο χειρότερος που μπορεί να βρει άνθρωπο». «Εκείνος αγοράζει το δηλητήριο». Έρχεται να σας δει και είναι μόνος μαζί σας. Πεθαίνετε ξαφνικά. Το υδροκιάνιο το βρίσκουν στο ποτήρι σας και ο Κλοντ Λάγκτον πάει στην γκρεμάλα. Αυτό ήταν το σχεδιό σας. Ο Χάρισον παραπονέθηκε ξανά. Γιατί ήρθατε, γιατί? Σας απάντησα, αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος. Σας συμπαθώ. Ακούστε μοναμί. Είστε στα τελευταία σας. «Χάσατε το κορίτσι που αγαπούσατε. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν είστε. Δολοφόνος. Πείτε μου τώρα, χαίρεστε ή λυπάστε που ήρθα». Έπειτα από μια σύντομη παύση, ο Χάρισον σηκώθηκε. Το πρόσωπό του είχε αξιοπρέπεια. Το βλέμμα ενός ανθρώπου που έδωσε μάχη με τον κατώτερο εαυτό του και βγήκε νικητής. Άπλωσε το χέρι του πάνω από το τραπέζι». «Ευτυχώς που ήρθατε», αναφώνησε. «Ευτυχώς». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Η σφικοφωλιά».